0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Y sigo sola. ¿Por qué? Porque todavía no hemos reclutado a ese Developer Advocate en Iberia. Si te interesa este trabajo, te dejo la descripción, en la descripción del episodio el link para que me acompañes a dirigir este podcast. Estamos buscando colegas. Y ahora vamos al tema que nos atañe hoy. Hoy tengo un episodio súper, súper interesante. Esto es de un tema que yo no tenía ni idea que AWS cubría y vos seguramente tampoco. Vamos a hablar del programa de preparación y respuesta de AWS para desastres. Esto es algo súper interesante que abarca un montón de problemas técnicos que, que son súper curiosos y muy importantes para la vida de todos. Este episodio está dividido en tres partes. La primera parte vamos a hablar con Camila Saad que es la líder de este proyecto para Latinoamérica, Canadá y el Caribe, que nos va a contar un poquito del programa y de qué va. Luego vamos a hablar con Andrés Meira, el CEO de una empresa que se llama Grillo, que se encarga de hacer la preparación ante desastres, que nos va a contar cómo él resuelven los problemas y qué problemas están resolviendo. Y por última, vamos a estar hablando con Joao Rocha, que es un empleado de AWS que ha trabajado en la respuesta hacia desastres dentro de este programa y nos va a contar su experiencia. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el podcast y le doy la bienvenida a Camila. ¿Cómo estás, Camil?
1: Hola, Marcia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá ¿Sí? contigo.
0: Sí, sí, sí. Yo ni, no tenía ni idea que esto existía hasta que tuvimos que trabajar juntas una vez y digo, ¿y esto qué es? <ríe> Suena muy cool. El destino
1: pero... nos unió, el destino quiso que nos conociéramos.
0: Sí, 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 sí. Es como, se lo tengo que mostrar a todo el mundo porque esto uh -huh. es algo que está muy bueno. Pero antes de seguir alabándolo, capaz nos puedes contar un poquito de qué es este programa del cual me, me, me volvió loca. Bueno,
1: muchas, gra muchas gracias por las alabanzas y gracias por la invitación. Te cuento. El programa de preparación y respuesta ante desastres de AWS nació en el 2018 como un proyecto pensado en cómo podemos ayudar a gobiernos, eh, instituciones educativas, ONGs, organizaciones de primera, primera línea de respuesta en desastres a prepararse y responder mejor cuando hay un sismo, un deslizamiento de tierra, una inundación, un incendio forestal, eh, cualquier tipo digamos, de desastre. Para los que no saben, Latinoamérica es la segunda región del mundo más propensa a desastres naturales. Es por eso que para nosotros es muy importante poder estar apoyando por medio, obviamente, de tecnología de nube. Eh, wow, mejor... eso es
0: súper importante de, de que hay este, un equipo que está atento y es bastante nuevo yo no, no sabía que era del 2018 así sí. que
1: y te cuento que eh, pues adicionalmente de pensar digamos en poner en servicio eh, la tecnología ws contamos con un, un grupo de voluntarios internos ¿Qué es esto somos empleados de ws que tenemos trabajos diversos es decir tú marcia si quieres te puedes convertir una voluntaria eh, ahora que te estoy reclutando en este podcast pero y realidad... a todos los empleados que nos ah, escuchan no, porque por este favor.
0: podcast nos escuchan muchos, muchos empleados
1: pues abierto a todos los empleados, no solo de AWS sino de, pues, de Amazon en general ah. eh, para que eh, decidan, digamos eh, en algún momento donde hay un desastre poder voluntariarse eh, poder ser voluntarios, perdón y eh, poder eh, poner en, en servicio de, de nuestros clientes y de comunidades eh, las habilidades que tengan. Más adelante van a escuchar de un, un voluntario que se llama Joao Rocha. Él es un voluntario basado en Brasil y estuvo apoyando la respuesta a la temporada de lluvias y deslizamientos en Petrópolis, en Río de Janeiro, a principios de este año, del 2022. Te cuento que a nivel global contamos con más o menos 80 voluntarios, de los cuales en Latinoamérica hay, hay 10. Así que encantada de que ese grupo eh, crezca. Y todos están bienvenidos. Claro.
0: Eso está, está bueno como call for action. Y mucha gente que nos escucha también está preparándose para trabajar en AWS y escucha el podcast para... Así que ya lo saben, cuando entran pueden contactar a Camila y decirle yo quiero trabajar aquí, quiero hacer voluntariado. Y, este, y después vamos a escuchar más sobre la historia de Joao, que no es solo para empleados de AWS, pero también para, para la gente en general que escuchen cómo también se pueden llevar esos, eh, esas herramientas y esos aprendizajes técnicos, porque uno cuando piensa en recuperación y preparación a desastres piensa en paramédicos y cosas como más físicas, pero no, la informática, este, la nube puede ayudarnos en, a resolver los problemas, porque hoy en día es, es tecnología muy valiosa y, <ríe> y puede hacer cosas por nosotros, así que...
1: Claro que sí, claro que sí, Marcelo.
0: Sí, sí. ¿Y qué significa la preparación a los desastres? Porque tiene claro. dos partes, ¿no, esto? Sí. Si
1: quieres, te, te cuento un poco qué exactamente es lo que hacemos como para aterrizar. Mm. En cuanto a preparación, apoyamos en dos frentes. Uno es en temas de educación. Eh, estos son, eh, digamos, eh, proyectos que llevamos a cabo para ayudar a eh, personas que trabajan en el gobierno, estudiantes, investigadores a utilizar los servicios de AWS para potencializar la investigación en temas de, 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 de relacionados a desastres. Te doy un ejemplo. Este año lanzamos con el Programa de Respuesta a Desastres de la NASA y con ESRI, que es un socio de AWS, para los que no conocen, ESRI es, un, es una empresa de sistemas de información geográfica, lanzamos una iniciativa que se llama Red Labot. ¿Red Labot qué es? Es una comunidad científica donde juntamos a eh, investigadores de universidades, eh, centros de investigación de toda la región, eh, son, creo que están representados 14 15 países, donde les damos herramientas eh, para que puedan eh, potencializar su investigación. ESRI por su lado también da capacitación técnica y la NASA ayuda con transferencia de conocimiento, eh, conectando, digamos, algún experto de la NASA con eh, algún laboratorio una vez digamos, entendido cuáles son esas líneas de investigación que los laboratorios, eh, laboratorios priorizaron, el segundo wow. frente, sí, el segundo frente en temas de eh, preparación tiene que ya ver más con la tecnología y con las soluciones en sí, y es por esto que Grillo eh, digamos, nos va a poder explicar esto muchísimo mejor que yo, así que encantada que Andy esté en el podcast. Y eh, otros ejemplos de temas que hacemos en preparación es trabajo, un trabajo que hemos hecho con la Cruz Roja, digamos, eh, mexicana, donde los ayudamos a, a mejorar su recaudación de fondos, eh, modernizando su página web. Eh, también tenemos varios eh, digamos, ofrecimientos ahorita que está, empieza la temporada de huracanes. Ayer empezó la temporada de huracanes, junio primero, para los que saben es la temporada de huracanes. Ofrecemos eh, por medio de un proyecto que se llama Proyecto de Resiliencia, la posibilidad de que clientes o clientes potenciales que no, han, digamos, no tienen un backup en la nube puedan hacerlo de forma eh, eh, asequible. Y en el segundo frente, en respuesta, es ya cuando el desastre ocurrió, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, realmente ayudar a, a que la recuperación, digamos, a responder mejor y que haya una mejor asignación de recursos para poder apoyar a las comunidades afectadas y en temas de resiliencia, que esa comunidad se pueda eh, poner de pie muchísimo más rápido una vez haya ocurrido un desastre.
0: Claro, esto suena súper interesante y yo creo que con los ejemplos que vamos a ver hoy de Grillo y de Joao, de la experiencia de Joao, les va a quedar como mucho más claro qué significa, pero básicamente la preparación es algo que todos los países que tienen algún tipo de riesgo que en Latinoamérica son la mayoría, <risa> este, a riesgos naturales o lo que sea, eh, tengan de forma accesible o haya proyectos que le puedan ayudar a hacer backups o a ver cuándo va a venir un desastre, como nos va a mostrar Grillo o... Tener capas mapas o tener planes de, de entender cómo está funcionando el desastre natural que se va a venir, poder entender capaz con modelos de machine learning, eh, la meteorología y hacer predicciones un poco más eh, justas. Y después el de respuesta, que es cuando ya está, se pudrió todo, ya vino el desastre, cómo podemos responder rápidamente, capaz con sistemas que este, permitan analizar las fotos después de un desastre, o en, permitan eh, saber para qué lado mandar los recursos, los doctores, cuáles son las áreas más afectadas, y así. No es que vamos a agarrar una pala y vamos a empezar a sacar tierra. Este, es a otro nivel el, el tipo de voluntarismo. Y yo creo que con eso podemos darle paso a Andy este, que nos cuente un poco de, de su experiencia en Grillo. Así que muchas gracias este, eh, Cami por contarnos esto y cualquier pregunta que le tengas para Andy o comentario, ya te vamos a estar escuchando.
1: Gracias,
0: Marcia. Andy, acá tenemos a Andy Meira, el CEO de Grillo, este es nuestro siguiente invitado. ¿Cómo andás, Andy?
2: Hola, Marcia. Yo muy bien, gracias. Uh, gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, acá súper contenta con este episodio de preparación y respuesta de desastres y tener a grillo y que nos cuentes todo lo que están haciendo y, y, y poner un caso práctico a lo que es la preparación a los desastres porque ustedes lo hacen súper bien, así que...
2: Sí, con mucho gusto. Pues a ver, como, como dice bien uh, Camila, hay como tres... Nosotros también lo vemos así, hay, hay tres fases del desastre Hay como lo que tienes que prepararte con, con mucha anticipación de educación y después lo que haces antes de, un, antes de un evento y lo que haces después. Entonces nosotros realmente solo estamos enfocados en lo que hacemos en los momentos antes de un terremoto. Y todo esto empezó con mis experiencias en Haití. Yo viví en Haití en 2010 para unos años y me tocó el sismo que mató más de 300.000 personas. Y también uh, y trabajé ahí con el gobierno de Haití, con el presidente Clinton, y yo vi como de primer mano cómo se afectan las, las comunidades después de estos eventos. Y después me tocó uh, los eventos de México en 2017, donde vivo ahora. Entonces, con todo esto yo, yo entendí que, bueno, los, los terremotos... Uh, Nunca sabemos cuándo van a ocurrir, pero sí hay cosas que podemos hacer para mitigar los daños. Y lo primero que uno puede hacer es construir de una forma más uh, robusto, mejor, pero los costos para hacer eso en todo el mundo es, no, no, no se puede. Entonces, la segunda manera de, de, que, de, de que nos podemos proteger tiene que ver con alertas. Si nos damos, si nos damos un mensaje, una un alerta, no sé, un minuto o hasta 10 segundos antes de que se sienta el movimiento de, de, de un sismo, uh, con eso sí se puede hacer varias acciones. Puedes salir de tu edificio, puedes ponerte abajo de un mueble, puedes uh, apagar una máquina o cerrar el gas. Entonces, todos estos son... Uh, son acciones que puede ayudar a, 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 pues a salvarnos, y en eso estamos enfocados.
0: Así que, que ¿qué hace Grillo? Para definirlo, porque nos contaste sí. de dónde salió la idea, pero no nos dijiste que es Grillo, okay. yo tampoco sí. lo dije.
2: Era una historia muy larga. A ver, hay como... Pues ha cambiado lo que hace el grillo. En el principio, en 2015, hicimos unos dispositivos para, para México, para el gobierno de México y su sistema, porque México es de los pocos países en el mundo donde ya existía una alerta. Hay, hay solo como tres. Eh, y en ese momento uh, el, el señal de México no alcanzaba toda la población entonces nuestro reto lo que no queríamos hacer es, es que llegaba toda la, todo, todos los ciudadanos del país hicimos un sistema de bajo costo para que todo el mundo pudiera recibir esta, este mensaje pero lo que, lo que vimos después de unos años es que el sistema nacional de México ya era un poquito antiguo era de las 80s y este sistema Uh, tenía falsos uh, positivos a veces había alertas cuando no se sentía nada y eso sigue entonces lo que hicimos uh, era hacer un sistema en paralelo una investigación realmente y colocar sensores en toda la costa sensores de súper bajo costo uh, y estos sensores uh, después de 2017 empezaron a generar alertas y, y fue muy exitoso y esos entonces, sensores,
0: que los ponían adentro de los edificios, en cada casa? ¿Cómo, cómo?
2: Sí, exacto. Entonces, entonces el chiste es esto, que, que normalmente cuando se piensa en un sistema de alertamiento temprano, uh, se hace con, con sensores de 20 mil dólares cada uno y e instalaciones de 100 mil dólares. Uh, y entonces es muy difícil colocar, tienes que buscar lugares con, donde no hay mucho ruido, ruido de, de, de como de movimiento entonces esos uh, es muy difícil construir un red lo que nosotros hacemos como lo dijiste muy bien es usar edificios entonces uh, lo que hicimos es no nos importa los terremotos de de bajo magnitud si es menos de tres o cuatro no nos importa y con eso podríamos poner los sensores en lugares con un poquito más ruido de lo que eso normalmente hace en el mundo de sismología. Y Pregunta lo...
0: para la gente que no sabe nada de terremotos como yo y capaz la mitad de la ajá,
2: Por favor, sí. Ajá. ¿Qué
0: significa 3, 4? ¿Cuáles son los rangos de los terremotos? Porque acá me dijiste edificios sí. de 3, 4. Y...
2: No, no sé si alcanzas a ver los círculos aquí atrás en mi Estamos pantalla. Estamos en un
0: podcast, pero sí okay, se ven. Bueno, círculos. Hay unos
2: círculos. Entonces, Y esos... Bueno, a ver. Hay los, los, los terremotos... Más o en... menos. Los terremotos de muy baja magnitud uh, uh, tienen muy poco energía, entonces, uh -huh. es decir, no van a hacer que muchos edificios se caen. Entonces, hay, hay una imagen ahí donde hay círculos muy pequeñitos y el más pequeño es de Haití, pero el más grande es de Chile. Entonces, es decir, si hay mucha más energía, hay mucho más... Uh, movimiento y puede causar más destrucción. Obviamente claro. depende en la calidad de, de, los de, de la construcción de los edificios. ¿Y en divisos?
0: qué escala va? De, vos me dijiste 3, 4 y hasta ¿qué escala se mide? Hasta, hasta 10. 3. El más grande ah, okay. que hemos tenido
2: es 9.5 en Chile. Uh, wow. sí, y dura minutos. Los pequeños duran segundos. Uh, entonces... Uh, los de muy bajo magnitud pueden causar muchos, uh, muchos muertos también y muchos daños porque si están muy cerca a donde está la población, la, la gente uh, se siente más fuerte entonces un, un terremoto de muy bajo magnitud que está muy cerca a una ciudad por ejemplo Haití 2010 puede causar muchas muertes un, un, un terremoto de muy gran magnitud como el de Japón en uh, 2011 no va a causar tantos muertes porque está más lejos entonces el momento mm -hmm. que llega a las ondas ya no se siente tan fuerte claro. entonces el, 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 eh, cuando estás construyendo un sistema de alertamiento lo que tienes que hacer es colocar los sensores lo más cerca posible a, a donde empieza el terremoto porque ahí es donde vas a capturar las primeras ondas.
0: Y se sabe y... dónde los terremotos empiezan. Sí,
2: se sabe por la historia. Ya Preguntas tenemos...
0: idiotas de. Alguien no, que no para sabe la... nada de
2: no, no para nada. No, siempre ocurren en los mismos uh, fallas, okay. los mismos lugares. Entonces, okay. uh, entonces ya, ya está, ya está bien cat catalogado. Uh, entonces lo que sabemos es. Y eso es lo que hacemos. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un nuevo sistema en Chile, en, en Haití, y un nuevo sistema en, uh, en Puerto Rico y en, y en las Islas Vírgenes. Queremos hacer todo un sistema del Caribe. Y lo que, la primera pregunta es, ¿dónde vamos a poner los sensores? ¿Dónde vamos a capturar los terremotos? porque eso es una inversión de tiempo y dinero y, y lo que tenemos que siempre pensar es dónde ha ocurrido terremotos en el pasado y cada país tiene su agencia de, 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 de sismos uh, en Estados Unidos tienen el USGS en, en Puerto Rico tienen el uh, sismólogo de, de, de Puerto Rico en, todos, todos lo tenemos y ellos tienen la historia entonces usamos eso para colocar los sensores y el momento que empieza un terremoto nuestros sensores inmediatamente lo capturan tenemos un pequeño sensor y, y lo que esto hace es manda directamente al nube de AWS en tiempo real el mensaje de que ocurrió un terremoto con estas características y esos uh, y ese mensaje se, se, se guarda en tiempo real hasta que otros sensores mandan más mensajes y cuando se agrega más de dos o tres ya empieza el algoritmo de de machine Learning, aprendizaje de máquina, y con eso ya vamos entendiendo qué tipo de terremoto es y podemos determinar dónde empezó, a qué tiempo y a quién le va a afectar. Y con eso podemos mandar alertas.
0: Claro, pero es bastante en tiempo real, porque si vos me decías que tienen que actuar 10 segundos, un minuto antes de que el terremoto llegue es como bastante rápido el sistema, ¿no? Para decir, sí, el momento que empieza sí. a vibrar todo, a que llega la alarma y empieza a activarse todo, todo esto.
2: Todo el proceso ha sido eso. El, nuestro, nuestro gran problema siempre es latencia. Entonces, en, es, es, es el problema. Normalmente en el mundo de, de Internet of Things, IoT, mm -hmm. uh, no, es, esos temas no son tan importantes. Alguien podría tomar un... un un dato de una máquina que está fallando cada hora, o, o tal vez la temperatura de afuera cada día, o tal vez humedad en, un, en una cosa cada minuto, pero nosotros estamos trabajando en milisegundos y, y los algoritmos también tienen que trabajar muy rápido.
0: Sí, y estos dispositivos están conectados como por 5G, 4G a, a internet directamente. Uh,
2: tenemos diferentes maneras, normalmente es con Ethernet, Ethernet oh. y sin, uh, o Wi-Fi o, si no, uh, o si tenemos unos en Oaxaca en México que funcionan con 4G, uh, pero de todo, de todo. lo, lo pero, importante es que no gasta más de medio segundo para que el momento eh. se detecta y que llegue a la nube, si podemos oh. lograr entonces ventana vamos bien. <ríe> Claro. Pero sí, sí eso, eso sí es, es la cosa a tiempo, porque queremos ofrecer lo más tiempo posible para que la gente tiene más tiempo para tomar acciones.
0: Y estas alertas, entonces, por ejemplo, hay sensores en una ciudad cerca de la falla, empiezan a notar que hay un sismo, calculan que es un sismo relativamente importante. ¿Y mandan alertas a toda la gente de la ciudad? ¿O, o sí. saben eh, a quién mandar las alertas? Lo...
2: Pues a ver, entonces los sensores no están en las ciudades, están en la falla. Entonces oh. buscamos edificios. Normalmente, eso, eso también es, un, eso, es otro reto. Buscamos, normalmente son escuelas rurales, uh, depende en, en qué país estamos, ¿no? O oficinas de gobierno. En, en Puerto Rico usamos Walmart, que está en toda la isla. Entonces, de, de cada vez que eh, usamos hoteles, porque a veces están en las costas, muchas veces los sismos ocurren cerca a, a las costas. Uh -huh. uh, entonces, uh, ¿dónde, ¿dónde se puede? Y de ahí, uh, cuando, se, cuando se detecta un terremoto, se manda al a nube. Usamos el data center WS más cerca uh, a ese país. Y, y de ahí se hace uh, en tiempo real. la la determinación de cómo de fuerte es y dónde está, y después cada cliente, pues, usuario del sistema, uh, normalmente los, los últimos usuarios no pagan, um, es un servicio de salud público. En ese momento lo que, tenemos, eh, lo que hace el, el servicio es calcular la distancia entre el origen del terremoto y dónde está ubicado cada usuario. Wow. Y si están muy lejos pues entonces no se manda nada. Si están muy cerca, mandamos una alerta con un mensaje más fuerte, como sismo fuerte uh, o si están más lejos sismo moderado. Eso es un cálculo de cuánto energía se va a perder hasta mm. que llega al usuario. Uh, pero la manera en que se manda, es, eso cambia en cada país. Ahorita en Haití estamos trabajando con un, un servicio de telecomunicaciones que se llama Digicel y ahí lo que queremos uh, investigar es el uso de Cell Broadcast, que que puedes mandar mensajes de SMS a todo el mundo al mismo tiempo. Eso es, el mejor, eso es lo que hacen en Japón, el gobierno de Japón, y eso es, se, se considera el, el mejor sistema.
0: Claro, así nadie tiene que bajarse ninguna app ni nada, es un Ajá. servicio público, y si tienes un teléfono, te va a llegar el mensaje. Y hay mucha
2: gente que no tienen datos, mucha gente que... No. Tel en Haití, uh, creo que es algo del 70% no tienen smartphones, entonces ellos... Nada más pueden recibir uh, datos uh, SMS de por, por lo que tiene su teléfono.
0: Wow. Así que entonces tenemos este, este sistema que produce un montón de información, ¿no? Porque están todo el día escuchando a la Tierra. ¿Qué hacen Ajá. con esa información? ¿La usan para, más allá de la preparación de enviar la alerta a los 10 segundos, pero la usan en algunos otros momentos para investigación, para, para otras cosas?
2: Sí, muy buena pregunta. Entonces, sí, al principio no. Al principio pensamos, bueno, los, los datos se consumen en el momento y si, y si nos sirven bien y si no, no, y, y así. Pero después vimos que hay un valor enorme en esos datos para, como dices bien, investigación. Y hay un servicio que usamos de AWS que se llama Open Data. Y en Open Data hay muchas agencias en diferentes partes del mundo y, y, y otros, uh, tal vez, startups como nosotros, que suben sus datos y es open source. Entonces cualquier persona puede uh, bajar los datos, usarlos uh, para lo que quieren. Y nu nuestra idea era que tal vez hay investigadores con diferentes ideas de cómo hacer algoritmos, cómo mejorar, no sé, ubicaciones de sensores. Entonces publicamos dónde están los sensores, cómo... Qué, de, qué datos uh, generan cada sensor. Y estamos hablando de, tenemos más de, creo que es uh, 1,500 uh, terremotos adentro de este dataset que ya tiene dos wow. o tres años. Y son terabytes de información porque genera un montón de datos. Y con esto tenemos un equipo en Londres uh, que son estudiantes con London School of Economics. Y ellos ahorita nos han ayudado con nuevos uh, Uh, inter, nuevos algoritmos de in, modelos de inteligencia artificial neural networks que estamos ahora usando en el proyecto del Caribe uh, porque se, está probado que ahora es más rápido y más preciso de lo que teníamos antes entonces nos ha funcionado mucho, mucho tener estos datos en el nube sí
0: eso está está genial porque a, a las universidades tener esta cantidad de datos de verdad les resultaría in, prácticamente imposible recopilarlos y a ustedes uh -huh les resulta bárbaro que las universidades le dejen estos proyectos académicos que son extra complejos y avanzados, así que es una situación de... gana todo el mundo, ¿no? Uh
2: -huh. Y, y otra, otra cosa que vimos, que, que está como interesante, es que los sismos se dividen en países en nuestro, en nuestro mundo, entonces cada país tiene su... su, 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 su sus universidades, sus centros de investigación, sus gobiernos, sus sistemas de alerta, en, en el caso de tres o cuatro, y en cada país uh, ellos guardan sus propios datos, muchas veces no los comparten. Entonces, como lo, los sismos muchas veces ocurren entre países, por, por ejemplo, Guatemala y México, o México y Estados Unidos, no es que respetan estos uh, Fronteras. Fronteras <ríe> como políticos. Entonces, es, en nuestra parte también es si podemos proveer datos que, que, que se usan en diferentes partes del mundo.
0: Claro, no, obvio, porque ustedes trabajan, son su propia cosa y no son un país, eso está súper, súper bueno. Y una cosa que al menos que, que sé que hacen ustedes es también compartir código open source, ¿no? Porque para que todos puedan, no sé, qué, qué tipo de librerías y qué tipo de proyectos están compartiendo.
2: Sí, to sí todo, uh, todo está en GitHub. Entonces, lo que era una decisión también que hicimos hace dos o tres años, al principio difícil, porque uno es muy orgulloso de, de, de lo que sí. hace, de ¿no? lo que tuvimos todo, todo el, el hardware de los sensores está hecho por nosotros, todo el código en el nube, todo el sistema de mandar alertas, hasta un app móvil que hicimos también. Todas estas cosas lo, lo subimos a GitHub y wow. la idea era era como, que, ¿qué tipo de empresa queremos ser? ¿Queremos ser una empresa solamente interesado en, en, en encontrar clientes? Y, y ese, o, ¿O realmente sí si queremos uh, hacer un impacto? ¿Sí si queremos ayudar a comunidades en diferentes partes del mundo? Muchas veces sin los recursos de, 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 de Japón o Estados Unidos para hacer su propia red. Y, y vimos que uno... Un, una manera de hacer esto era de open source entonces con github ponemos todo ahí y tenemos a, a una comunidad también que habla en en, en, uh, en slack de vez en cuando y con esto compartimos ideas y ten, tenemos personas de diferentes partes del mundo que nos ayuda y ahora el equipo de grillo también tiene personas que, 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 que nos, los conocimos adentro de esta comunidad entonces ahora trabajamos también uh, de forma más uh, seguido con ellos.
0: Claro, eso está buenísimo. Y la pregunta es ¿por qué no hay muchos de estos servicios? Ustedes comparten todo, ¿por qué no hay 300 grillos? ¿Por qué no hay tantos servicios que se encarguen de, no sé, los terremotos o otros desastres naturales, no?
2: Sí, pues es, es, es una cuestión de economía. Entonces, al principio, el primer sistema era en Japón en los uh, 50s y ese sistema era solamente para los trenes que se paran con suficiente tiempo antes de que haya un movimiento y en, en, después de unos años se volvió un sistema público y des, el próximo sistema era el de México después del terremoto de 85 y en ese, en ese sistema, um, en ese sistema uh, era una inversión enorme del gobierno de México donde hicieron sensores en toda la costa. Pero, y esos son los primeros dos sistemas. Ahora hay uno en desarrollo en Estados Unidos. Uh, esos tres sistemas, y hay unos otros como parciales en Taiwán, esos sistemas um, costaron... Uh, el, el, de, el de Japón era un billón de dólares, el de el Estados Unidos... Uh, está como en, no sé, casi 100 mi millones de dólares y wow. cada, cada uh, año es otros 20 millones de dólares para mantenimiento. Muchas veces están pensado que tienen uh, diferentes uh, beneficios y, y muchas veces se han, están construidos para investigación en, también. Entonces, eso quiere decir que tienen que poner más dinero para que la calidad de los datos son suficientes buenos para no solamente uh, alertas, pero también investigación de cómo es el suelo de abajo de no sé dónde. Y eso implica costos. Uh, y nosotros pensamos, bueno, ¿qué tal si bajamos todos los costos? ¿Qué tal si en vez de hacer, usa, usa, tener una infraestructura propia, qué tal si usamos el internet y el nube? ¿Qué tal si en vez de hacer sensores que capturan sismos de magnitud 1, uh, cambiamos el costo para solo los de 3 y arriba? Y con esas decisiones, que suenan muy sencillos, hicimos un sistema que cuesta 100 mil dólares en vez de 100 millones de dólares. Wow. Y, y que ya está probado en México que, que a veces funciona mejor que, que el, el tradicional. Um, entonces, con eso, la idea es que, bueno, con el código abierto, si personas en diferentes partes lo quieren copiar, adelante, a ver si podemos generar estas redes en todo el mundo.
0: No, claro, eso es súper interesante porque los gobiernos no quisieron adoptar la nube o resolver el tema esto de analizar los sismos a más bajo, o más altos, en vez de buscarse los, los más leves este y, y cómo los costes se, se pueden este bajar ¿no? y también la cantidad de recursos que usan porque al bajar los costes puedes hacer sensores más pequeños este hacer capaz procesamiento de datos con menor cantidad de datos porque si tenés sismos nivel 1 estás capaz en lugares de haber trabajo sísmico todo el tiempo porque me imagino que si hay una falla <risa> capaz te llega no lo sentí, pero hay algo pasando ahí mucho más seguido y ya si tenés terabytes de información vos cuántos millones de petabytes, exabytes, no sé lo que viene después este deben generar otros servicios, ¿no?
2: Sí, total. Sí, y pues mira, sí sí el, el mundo sí está cambiando. El en China el gobierno ya está pensando en este tipo de sensores. En Chile también es que los sistemas uh, tradicionales tienen 20 años de, 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 de investigar y, y, y preparar, y, estos, y las tecnologías que estamos usando son nuevos. El, el nube uh, y los servicios que usamos en el nube no estaban presentes antes, el alcance de los data centers en el mundo tampoco existía el, el tipo de acelerómetro que usamos en estos dispositivos es algo que solo, existe, solo tiene cinco años. Antes no eran suficientemente buenos uh, para capturar terremotos. De, podrías tener los de cinco y arriba, no los de tres. Y si no capturas los de tres, tienes que esperar años a veces hasta que capturas uno y no puedes calibrar tu sistema. Entonces, las tecnologías no existían antes y creo que ahora vamos a ver muchos más sistemas en el mundo.
0: Claro, y todo esto también es hablando con gobiernos que son no muy rápidos para nosotros.
2: Sí, cosa. <risa> Exacto, y muchas veces los gobiernos como piensan, bueno, ¿quién va a diseñar nuestro sistema? Y, y preguntan a los sismólogos, y los sismólogos no son ingenieros, entonces no. ellos, ellos están acostumbrados a trabajar con costos muy grandes y sistemas uh, un poco antiguos. <risa>
0: Así que si hay algún sismólogo escuchándonos ya sabe que, que tiene que chequear el github de, de Andy, de Grillo, para, para ver cómo se puede resolver estos problemas de forma muy práctica. Este, me gusta esto, desde como el ingeniero que soy.
2: Sí, es, una, es un problema de ingeniería. Si hay sismólogos, sismólogos son los primeros que, busque, yo, yo creo que son los primeros que trabajaron con Big Data, porque hace años, desde hace años, siempre estaban generando datos. Pero, pero sí, lo que, lo que ofrece el nube hoy en día y, y, y el hardware de hoy, yo creo que hay oportunidades enormes para, para el mundo de sismología. Sí, y de hecho claro. estamos trabajando con, 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 con Harvard University, con otros, y ofreciendo soluciones también para eso.
0: Sí, y hablando de, 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 de qué se viene, ¿tienen algunas cosas interesantes? Porque vos me contabas toda la evolución de Grillo, ¿y hacia dónde van ahora?
2: Pues dos cosas, uno es, es uh, el proyecto del Caribe, entonces juntar todas las islas para que si hay un terremoto en, en, en República Dominicana, que, que los de Haití al lado pueden tomar los datos, o que al otro lado, los de Puerto Rico también, y estamos también en eh, Islas Vírgenes, a ver si podemos poner más sensores ahí para que los, de, los terremotos de ahí puedan afectar a Puerto Rico y, y también a, a, a otro lado. Entonces la idea es pensar en el Caribe como una región, no como una serie de islas, uh, porque mm. si lo piensas así nunca vas a llegar a tener un alertamiento que funciona bien. Uh, eso es uno. Uh, otro, la solución que hicimos, vemos que hay, que hay oportunidades enormes para para cualquier uh, centro de investigación en el mundo entonces también estamos reformando esta tecnología para sismólogos que quieren un sistema como en una caja que ya viene todo listo se ponen los mm -hmm. sensores, los datos pueden ser detecciones, otros tipos de cálculos y no tienen que tener tres analistas sentados haciéndolo manualmente uh, entonces estamos tomando eso y, y la idea obviamente es que nosotros de una Empresa de impacto social también tenemos que tener recursos uh, y una social enterprise se llama. Entonces de esos tipos de recursos podemos seguir uh, apoyando los proyectos de, de, de alertamiento en diferentes países. Claro. En eso estamos.
0: Buenísimo. Y yo creo que con eso mmm, cubrimos toda la, lo que es la preparación y hablamos de, de grillo, de cómo la nube les ayudó a, a resolver estos problemas que antes salían muy, muy caros y, y, y era bastante tedioso y también usando eh, ideas de ingeniería, ¿no? Buscar cuál es el, realmente el problema, este intentar resolverlo. Este, así que un gusto, Andy, eh, por contarnos este, toda la historia. No sé si Cami, que nos está, ahí está escondida, tiene alguna pregunta mm -hmm. o algún comentario para Andy antes de, de despedirlo.
1: No, sola, <risa> solo admiración por Andy, por su equipo y, y pues eh, realmente eh, para mí ha sido un eh, completo honor poder acompañar a Andy eh, mm -hmm. en medio de pues, en este proceso y eh, con muchas ganas de seguir trabajando en esa expansión que él mencionó en el Caribe. Gracias, Andy.
2: Gracias, gracias Cami. Cami, Cami y, y, el, y, el, uh, y el equipo de Cami nos ha ayudado muchísimo. y Entonces, les agradezco mucho por todo el apoyo de estos proyectos.
0: Y, y con eso despedimos a Andy, pero esta es la primera parte del episodio Va a venir la segunda cuando vamos a estar hablando de respuesta, así que no apaguen el podcast todavía. Les dejamos los links de Andy en la cajita de descripción, de Grillo y de todo lo que mencionó. Y ahora vamos a la siguiente parte. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Joao Rocha, que es un partner manager para migraciones de datos en Latinoamérica y, como ya mencionamos durante el episodio, voluntario del programa Disaster Response Action Team, así que bienvenido Joao, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias, bien, ¿y usted?
0: Muy bien, y este, en este episodio ya hablamos con Andy de Grillo, que nos contó de uh -huh. la parte de preparación para los desastres Y ahora vamos a hablar de tu experiencia como, como voluntario en el programa Pero antes que nada, porque creo que sos mi primer Partner Manager, ¿qué es un Partner Manager?
3: Bueno, bueno. Sí, tengo dos sombreros. El de Partner Manager, que es eh, mi día a día, ¿no? En Latinoamérica apoyamos a los partners a preparar las migraciones de datos, que es básicamente Data Lake, uh, banco de datos, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la data, nosotros apoyamos a los partners a desarrollar y hacer estas migraciones. Súper importante.
0: Sí, así que ese es tu día a día, pero en es. secreto sos como Superman y trabajas como voluntario <risa> en, <risa> en este equipo. Sí. Te aparece la batiseñal y tenés que salir corriendo. Sí,
3: sí. <risa> es, más o menos. Cami me llama y me pide para, para ir a un sitio. No, es. Bueno, tengo el otro, el segundo sombrero que a mí. Me da mucho gusto trabajar en, en este equipo tan importante de desastres uh, y respuestas a desastres. Uh, nosotros apoyamos, sí, en el campo y apoyamos a, 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 en los sitios donde hay necesidad de apoyo técnico. Eso.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo empezaste a ser voluntario? ¿Qué, ¿Lo hiciste cuando uh -huh. recién entraste a WS? ¿Cómo descubriste el programa?
3: Okay. Bueno, uh, Voluntariado es una cosa que es parte de mi vida. Me gusta mucho hacerlo. Cuando empecé en la compañía, uh, creo que un poco por el background que tengo en la, en la área de deslizamiento, uh, Camila me contactó y me habló de las, de, del programa y, y de las cosas. Y de pronto ya le dice, Camila, uh -huh. puede contar conmigo, porque quiero estar uh -huh. ahí como parte de este equipo. Y después fue natural... A me preparar, a hacer todo el onboard que hay para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y aquí estoy, muy contento y a la orden. Espero claro, que no, así... no pasen muchos desastres, pero cuando hay uno, estamos aquí.
0: Sí, así que vos venís con, con un background de, de deslizamientos. Me decías que tenés un PHD sí. de esto, pero... No, Eso es, no significa que tienen que tener un Ph.D. en deslizamientos no, para ser voluntaria. No, <risa> Exacto,
1: no. ¿Primero?
3: Exacto. No. Yo,
1: yo agregaría que Joao es un voluntario estrella y tiene un background muy interesante y muy relevante. Eh, sin embargo, tenemos otros voluntarios que no necesariamente tienen Ph.D. en deslizamientos ni tienen ningún tipo de background técnico y, y realmente usan sus skills y su educación y sobre todo sus ganas de ayudar. Eh, por ejemplo, eh, mm. cuando hubo el, el sismo el, en el agosto del 2021 en Haití, tuvimos voluntarios que hablaban francés y nos ayudaron muchísimo a apoyar. Eh, tenemos voluntarios que no necesariamente tienen un background, eh, digamos, específico en alguna tecnología WS, así que todos son bienvenidos. Pero de acuerdo, Joao es una estrella y, y, y por favor, Joao, cuéntanos un poco de tu
0: experiencia. Sí. Bueno. así que te, te anotaste en el programa porque Cami te invitó y cuánto pasó a tu primer eh, batiseñal que te, llegara el correo de Cami te necesitamos ¿Cuánto tiempo
3: creo, pasó? creo que unos 3-4 <risas> meses okay. eh, hubo un desastre en el sudeste de Brasil y de ahí me invitaron a participar de una charla con el gobernador del estado donde hubo el, el el desastre, y empezamos a dar algunas sugerencias, pero más que nada, escuchamos, es parte del, del rol que nosotros tenemos en AWS, que es escuchar al cliente, ¿no? Y después dar las sugerencias y escuchamos un poco y afortunadamente decimos algunas cosas que hicieron sentido para ellos en este momento, para el, el, el tipo de, de problema que estaban pasando, y ahí Fuimos juntos, muy interesante. El gobernador nos invitó a ir a, al sitio con él. Hicimos toda una sesión de working backwards para, para chequear, que es una cosa muy Amazon, mm. que escuchar y, 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 y hablar con todos, hacer un ranking de prioridades, de cosas, las, las que son más importantes, empezar por, el, por estas cosas, ¿no? Entonces hicimos esto y afortunadamente teníamos una red de voluntariado y también partners que nos apoyaron en, el, en la entrega de lo que hicimos, ¿no? que es súper importante, Cami, si, si quieres comentar el papel de nuestros partners, súper.
1: Claro que sí. Eh, y esto es, digamos, también muy amazónico, no solamente en este mm -hmm. eh, eh, proyecto o en esta ayuda que otorgamos, sino en todo lo que hacemos realmente nuestros aliados estratégicos y, y clave son, son nuestros partners. Eh, y en este caso, no es excepción, también trabajamos de la mano con partners para poder apoyar a nuestros clientes en el terreno. Mm.
0: Así que te, te llamaron, te invitaron y fuiste uh -huh. con el gobernador a ver uh -huh. esta área donde habían ocurrido los deslizamientos. ¿Cuánto sí. tiempo pasó desde el, el desastre en sí hasta que uh -huh. tú estabas ahí este, mirándolo en vivo? Uh
3: -huh. Hicimos dos viajes. Un primero para hacer una evaluación de, mm. de lo que pasó y, y este, esta sesión de Working Backwards, ¿no? con todos, defensa civil, con la armada, con la fuerza aérea, todos que estaban en un, una sala de situación, hicimos... Uh, y esto creo que pasó solamente un par de días, llegamos wow. muy recién a, al sitio, y hemos podido participar ahí de discusiones tempranas, de, de cómo responder al desastre, entonces, y después uh, hicimos una otra, un otro viaje de unos 14, 15 días más o menos, ya con el partner, ya con equipos, ya conociendo qué íbamos a hacer en el deployment, para mm. qué íbamos a hacer en el sitio, ¿no? Eh, y con las prioridades de todo. Entonces, llegamos súper rápido, fue un. Sí.
0: sí, capaz para ti, no sé cuántos deslizamientos habrás visto en la vida uh -huh. real, pero uh -huh. yo, ser humano como muy uh -huh. privilegiado, nunca estuve, fui parte de ningún uh -huh. desastre, y me uh -huh. imagino que, que, que debe ser bastante chocante llegar a este lugar sí. y ver todo sí. eso, todo, toda esa desgracia, y, y, sí. y ¿era era tu primera vez que te encontraste en una situación así o ya, ya habías visto alguna...?
3: No, por, por cuenta del, de del posgrado en desastres naturales y deslizamiento ya había visitado y desafortunadamente esto pasa mucho en Brasil, donde okay. hice la, el posgrado. Entonces ya habíamos hecho uh, análisis tempranas antes de un desastre y también fuimos a algunos sitios después, pero nunca en el momento que pasó Claro. el desastre, entonces es, es una cosa, fue una cosa nueva para mí porque todavía estaban trabajando y sacando a la gente del, del sitio del desastre y todo, fue una cosa súper nueva, impactante Muy y me impactante. da mucho más ganas de hacer este tipo de trabajo porque la gente necesita de, de apoyo ¿no? mucha gente vive en, en zonas que son uh, de riesgo y, y por qué no tiene otra opción. Entonces Y van a estar, van a estar ahí. Y, 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 y todos los países de Latinoamérica hay por todas partes. No es un fenómeno solamente de Brasil.
0: No, no. Y con Entonces... el calentamiento global y todos los problemas climáticos Ajá. que se vienen, se vienen un sí. montón de estas cosas, desgraciadamente. Eso. Y... Y hablemos un poquito de, de, del problema, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue el problema que, que abarcaron con el, el gobierno? Me imagino que debería haber mil Ajá. cosas, pero una de, de las cosas así que, que dijeron, bueno, eh, yo hago quiero que te ocupes Ajá. de esto y, y que resuelvas este problema.
3: Bueno, uh, primero, el primero problema que ellos tenían más fuerte fue cuando hay un deslizamiento y se acaba con las casas y una zona de la ciudad, el gobierno tiene por obligación uh, que pagar un alquiler social, tiene que pagar una plata mensual a la gente que no tiene casa para que ellos puedan alquilar una casa temporaria, temporal y uh, poner su familia. Pero no había una metodología definida para hacerlo, para decir, mira, tiene que pagar un alquiler a João, a Mario, a José. No había una metodología. Entonces, nosotros hemos uh, discutido y, y implementado después cómo hacerlos con drones. Entonces, hicimos vuelos con drones en toda el área afectada. Después, basado en los mapas y los planos de impuestos, impuestos territoriales Hicimos un cruce de las informaciones donde están con la gente con las parcelas y todo para saber quién estaba en el área uh, afectada y eso de ahí ya sale un listado súper interesante para ocupar pero hay un problema grande porque mucha gente no tiene papeles formales en el gobierno e ellos sí. viven en las zonas pero no tienen todo registrado no tienen sus nombres claro. Entonces, ahí hicimos un trabajo con el Op OpenStreetMaps. Solicitamos que voluntarios de todo el mundo nos ayudasen a hacer los polígonos para oh. las casas nuevas. Y mucha gente empezó a trabajar en un proyecto... Mirando
0: como algunas fotos antes del deslizamiento y mirando, Satelital. comparando con las fotos del dron.
3: Eso, con, con imágenes satelitales. Entonces, oh. hicimos un complemento y bueno, uh, hay mucho que la, la, el, el Estado y la ciudad puede hacer después, pero hicimos, apoyamos cómo preparar una metodología para esto. Y esto, imagínate, el impacto que esto tiene en la vida de una familia. Imagínate que estamos hablando de uh, miles de familias. Mucha gente estaba sin habitación. Fue solo una idea, 27 kilómetros cuadrados de área de deslizamiento, fueron como 163 misiones de vuelos de drones, 163 wow. misiones, entonces... Un montón de información, un montón de información, y todo eso corriendo en nuestra nube también, esto es importante, todo el procesamiento fue hecho en la nube de AWS, entonces...
0: Claro, entonces ahora tenían esta información que el gobierno podía ir y, y pagarle ahí. los alquileres.
3: Sí, sí, imagínate. Y toda la gente ahora empieza a tener un, un presupuesto para alquilar una nueva casa mientras no se arregla la situación final, cómo van a ser, ¿no? Entonces, esto es una cosa inmediata, es una respuesta inmediata, inmediata. Pero hay también cómo hacerlo temprano, una preparación. Y ahí me gusta mucho trabajar en la preparación, no me gusta mucho trabajar solamente en el desastre, ¿no? Sino no preparando información para cuando se pasa un, un desastre, se puede ocupar la información.
0: ¿Y le, ¿Y le dieron algún tipo de información para el futuro a este gobierno? ¿O porque uh -huh. capaz ocurra algún nuevo desastre? ¿O cómo, cómo trabaja sí. en eso?
3: Sí, sí. Ahora hay un, eh, están preparando... El, el Departamento de Medio Ambiente del Estado está preparando un, un atlas de riesgo. Entonces, ellos van a preparar uh, zonas con riesgo de deslizamiento. Pero deslizamiento es uno de los problemas que mm. tenemos por acá y que tenemos en Latinoamérica. Pero hay también inundación. Y normalmente una inundación, mucha lluvia, causa inundación y deslizamiento por la mecánica del, del agua. ¿no? Entonces, uh, hay un montón de, de temas que podemos ayudar, incendios, por ejemplo, forestales, también, es una cosa que pasa bastante. Sí. Y...
0: Entonces, fueron a la primera reunión, hicieron toda esta recopilación de datos y vos Eso. te volviste a tu casa con toda esta información mm -hmm. de que, bueno, tengo que volver y, uh -huh. y ir a hacer la, los 160 viajes de drone. Uh -huh. este, trajiste algún partner que se especializaba en mapas o en análisis de, de geoespacial me imagino, y sí. con ellos trabajaron en darle esta solución a, al cliente. ¿Cuánto tiempo demoraron en, en armar todo esto y te, que tuviera un resultado?
3: Bueno, los resultados fueron súper rápidos porque, por ejemplo, mientras hicimos los primeros vuelos, empezamos a enviar a nuestra nube las imágenes, las misiones, por así decir, porque aún son solamente fotografías, claro. pero una vez que se procesa en un servidor, se tienen las uh, ortofotos, se tienen las imágenes que sí van a ocupar para trabajar. Entonces, una cosa es, cuando volamos con el drone, tenemos las imágenes, y cuando se procesa, se generamos los modelos digitales de terreno, preparamos los productos de, de, lo que, de los vuelos, de las misiones con drones. Entonces, uh, solo para tener una idea, cuando hicimos los primeros cuatro sitios más importantes, en el primer día, al final del día, ya enviamos al gobierno uh, información procesada. ¡Wow! Del mismo día. Entonces, ¿qué hicimos? Siempre por prioridades, si tenemos muchas misiones por hacer, ¿cuál es más importante y cuál falta información al gobierno? Eso fueron, eh, fue parte del primer, de la primera misión, del primer viaje que hicimos. Ubicar dónde están eh, los sitios principales. Empezamos por ahí, en el mismo día el gobierno ya tenía en manos uh, información para ocupar, para defensa civil, por ejemplo, para ir al sitio. Uh, pero hay una cosa muy interesante también. No solamente como subproducto de los vuelos con drones, hicimos, por ejemplo, cálculos de volumen. Porque si tenemos deslizamiento de tierra, tenemos, tenemos que sacar esta, esta tierra de ahí. Y con cálculos de volumen, podíamos calcular cuántos equipos, cuántas personas. Se puede hacer la parte logística de la remoción de, de claro. tierra. Entonces también lo hicimos.
0: Claro, estas imágenes no era solo para pagarle el subsidio a, la, no. a las personas, no. sino pudieron sacar un montón de información de ahí. Eso. Y, este, ¿y, cómo, ¿Y cómo analizaban las imágenes? Vos decías que, bueno, que uh -huh. comparaban con mapas existentes, tenían uh -huh. algún modelo de Machine Learning, estaban uh -huh. usando crowdsourcing, dijiste tú, este, uh -huh. para hacer algunas cosas.
3: Bueno, uh, para procesar las imágenes, las misiones de drone, ocupamos software libre, Uh, y nuestros servidores subimos algunas instancias de EC2, uh, storage y pusimos toda la información en nuestra nube y hicimos esta, este procesamiento de datos en nuestro, nuestra nube, en, pero con software libre, hay, claro. hay algunos que son comerciales, hay libres hicimos un, en conjunto con el partner que tiene expertise, conoce muy, mucho de, de esta solución libre, uh, Hicimos el procesamiento. Entonces, la comparación de, de imágenes de satelitales con drones, hicimos a partir de ahí. Pero wow. una de las cosas que se puede ocupar, sí, es uh, servicios de machine learning, de inteligencia artificial, recognition, por ejemplo, se puede ocupar. En este momento no se ocupó, porque ocupamos la solución de software libre en, nuestras, en nuestros servidores. Pero se puede sí, claro. hacerlo.
0: Sí, al final de, de todo... es un, una cosa importante para este tipo de soluciones es que sean rápidas de, de resolver, ¿no? Si ya tienes expertise con la solución uh -huh, A, uh -huh. no es momento de empezar a aprender otra sí. cosa o a empezar a investigar otra cosa. Pero, si el partner ya tenía expertise, tenemos que es. entregar los resultados, tenemos que ayudar a esta gente lo antes posible y, bueno, ya uh -huh. en otro momento se, se aprenderán. Y hablamos un poquito a futuro, ¿no? De, uh -huh de este bueno que le van a, a, a dar información este, uh -huh. a, a los gobiernos y me imagino que mucho de esta información este les debe haber quedado al, al, al estado también para que puedan uh -huh. trabajar y a W se aprendió algo o están uh -huh. haciendo fuera de, de, de este particular este desastre uh -huh. están haciendo algo también con esta con esta info que aprendieron
3: sí súper importante es eh, lo que dijiste del partner de tener el conocimiento de un workflow de trabajo es importante para dar una respuesta rápida, pero se puede, tomamos nota de lo que se puede mejorar. Entonces, mm. por ejemplo, un, un drone tiene la capacidad con su GPS de navegación, no es un GPS geodésico, no es para cartografía o, o de precisión, ¿no? ¿Estos eran tiene...
0: drones comunes y corrientes de la tienda?
3: Sí, sí, son drones corrientes. Eh, no, no específicos. Y esos drones tienen como una precisión, esos GPS que están en, en, en esos drones, tienen una precisión de unos 10, 15, 20 metros. Esto para visualización está súper bien, pero falta un poco para la parte de uh, ingeniería. Entonces, lo que sí estamos haciendo es trabajando en un nuevo workflow ocupando GPS geodésico entonces vamos a buscar algunas coordinadas en el terreno, después informar al software de post procesamiento del drone que conocemos algunos de los puntos que, donde hicimos la lectura de la coordinada y él va a hacer una transformación y ajustar mm. los modelos de manera que vamos a tener precisiones de 2, 3 centímetros.
0: Claro, entonces básicamente para gente que no tiene la más mínima de ver si la entendí van a uh -huh. poner como algunos marcadores que ustedes saben la posición súper exacta ¿Sí? y después usando estos mismos drones de, de tienda comunes uh -huh. y corrientes eso. van a tomar las mismas fotos como las tomaban antes pero ahora van a tener esos marcadores y cuando tienen los marcadores en la foto pueden reacomodar toda la información a ser súper precisa.
3: Perfecto, eso, así es. Y ahí cuando se procesa decimos, mira, yo conozco este punto, este punto, este punto, mm. porque son puntos que ya hicimos la lectura con uh, GPS de precisión. Y ahí se ajusta todo el, el modelo. ¿Y, ¿Y para bueno, qué
0: casos de uso puede servir eso? Cuando vos decís casos de uso de ingeniería, uh -huh. ¿qué que es, uh -huh. es un caso de uso de ingeniería?
3: Por ejemplo, la primera cosa que van a hacer es uh, recuperar el área. Entonces, necesitan hacer uh, calles, necesitan hacer parcelas, porque imagínate, todo es un hay tierra por todo lado, entonces hay que recuperar, hay que hacer accesos, caminos, carreteras, uh, cañerías. obras, canerías, eso, la, el equipo de distribución de energía tiene que hacer los planes de cómo van a hacer el suministro de energía. Hay un montón de cosas que se puede ocupar la misma data, claro. la misma información. Entonces
0: con esta información que ya tienen, lo único que tienen que hacer es ponerle un, un sentido diferente. Eso. wow Esto es súper interesante sí. y esto es accesible para, para básicamente cualquier empleado de, de AWS. Uh -huh. No tienen que tener un posgrado en deslizamiento
3: No, 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 <risa> este,
0: no. Pero obviamente me imagino que tu posgrado en deslizamientos te ayudó a poder resolver uh -huh. esto de forma uh -huh. mucho más fácil y, y sí. poder sacar conclusiones que capaz un, una persona sin ese posgrado uh -huh. eh, como que tendría que sí. hacer otras tareas,
3: ¿no? Sí, uh, hubo, hubo un punto súper interesante con la data de radar. Ellos tienen datos de radar y eso estaba en una computadora on-premise y tenían múltiples radares y cada radar tenía su información en su formato. Entonces, una de las cosas es poner esta información en un, en un formato estándar y en la nube, para poder sacar provecho, por ejemplo, de modelos de Machine Learning. Oh. Un ejemplo, hacer una correlación cuando se llueve X milímetros de agua con, por tanto tiempo, esto puede pasar un, un deslizamiento. Hacer algunas correlaciones, ¿no? Si tienes solo la data de radar uh, con previsiones, uh, forecast, esto es una información interesante, pero una vez que puedes ocupar Machine Learning puede ser una correlación de información. Y eso es súper importante.
0: No, me imagino que también cuando ocurre un desastre y mandan a un uh -huh. experto y se empiezan a descubrir cosas que se podrían haber hecho mejor, eso da pie a trabajos uh -huh. futuros de preparación para que cuando ocurra el desastre se puedan resolver, por ejemplo, ese tipo de, de cosas que, que ya estén en, en su lugar, ¿no? De no tener tres radares uh -huh. que todos hablen en diferentes formatos y no decirles, sí. bueno... Sí. Este. Sí, sí. Y yo creo que con eso ya tenemos un montón de, de historias y de, y de información a la gente que nos está escuchando. No sé si Cami uh -huh. tiene alguna pregunta para Joao o algo para agregar.
1: No, gracias, eh, Marcia. Más que pregunta, eh, un comentario y agradecimiento, gracias, Joao, por eh, pues por uno, por haber decidido, eh, como dijo Marcia, la batiseñal, <risa> haber atendido a la batiseñal eh, inmediatamente y, y realmente poder ser esa persona en el terreno eh, dándolo todo para realmente apoyar a personas que estaban pasando necesidades, ¿no? Eh, así que muchísimas gracias.
3: A la orden, a la orden. Estoy acá mirando el, la señal. ¿Se necesitan de mí? Ahí estamos. <risa>
0: Y con eso despedimos a Joao esperando su batiseñal. Este, esperemos que nadie lo necesite porque no nos gustan los desastres, que se aburra mucho. Este, muchas gracias Joao. Gracias. Y ahora para cerrar el podcast me gustaría dar un super call for action. Bueno, yo no lo voy a dar, lo va a dar Cami que nos cuente, este, para las diferentes personas que nos escuchan, porque mencionamos un montón, los empleados de ADLS pueden ser voluntarios, hablamos con Grillo, hablamos de partners, pero capaz podemos resumir un poco, depende de quién nos esté escuchando, qué tienen que hacer si quieren participar en este programa y quieren prepararse, eh, responder a desastres y ayudar a gente que realmente necesita esto.
1: Claro que sí, Marcia, mira. Si hay alguien que nos escucha, que es un empleado de AWS o inclusive de Amazon, eh, con muchísimo gusto puede contactarme a mí. Marcia les va a dar toda la información del programa. Eh, como mencioné anteriormente, necesitamos el apoyo de voluntarios, necesitamos sus capacidades, sus skills, sus diferentes idiomas y las ganas de realmente apoyar a comunidades que están en, eh, pasando necesidades. Así que háganse voluntarios y eh, bienvenidos de que hagan parte del equipo eh, y que respondan a batiseñales. Segundo, si hay alguien que nos escucha que no necesariamente es empleado de WS, eh, yo recomiendo que entren en a Humanitarian Open Strip Map Teams, HOT. Eh, realmente cuando pasan desastres, como menciono yo antes, eh, es necesario empezar a mapear eh, partes digamos, del desastre o área del desastre donde no necesariamente están identificadas ciertas estructuras o ciertos polígonos. Y ahí pueden digamos, entrar y ver hay proyectos de diferentes desastres activos y poder escoger en cualquier parte del mundo donde puedan ustedes empezar a ayudar a mapear. Eh, si hay algún socio, partner de AWS que nos está escuchando, eh, tenemos una competencia que se llama el Public Sector Disaster Response Competency, eh, y es especializada en nuestros partners que eh, realmente llevan a cabo este tipo de, de, de trabajo eh, y usan la tecnología para poder ayudar a preparar y responder a desastres. Así que anímense, contacten a su, a su Partner Manager para poder entender cómo pueden eh, realmente eh, certificarse en el Public Sector Disaster Response Competency. Y para cualquier organización que nos esté escuchando, ya sea una entidad digamos, del sector público, eh, inclusive entidades digamos, educativas, ONGs, entidades del sector privado, todos, sobre todo Latinoamérica que es la segunda eh, región del mundo más propensa a desastres, todos vamos a en algún momento de nuestras vidas desafortunadamente estar impactados por desastres, ya sea a modo de organización o como individuos, así que no duden por favor en contactarnos, eh, y poder entender cómo podemos, para poder tener una conversación de cómo podemos eh, apoyarlos para que estén preparados y responder mejor a, a cualquier desastre que se avecine.
0: Buenísimo, y con eso les dejamos todos los links en la descripción, así pueden ir y abrir los links que, que les interesen. Hay un, la página de Disaster Response... Eh, hay un formulario de contacto, ahí pueden escribir un correo y le llega a Cami, así que esta es la forma más directa de, de escribirle. Y mmm, con eso yo creo, una cosa, ¿sí?
1: Gracias a Marcia por la invitación, eh, fue muy agradable este conversatorio, eh, me reí, me... realmente eh, fue muy ameno y, y hablamos de temas serios, eh, de una forma, digamos, muchísimo más eh, didáctica. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Sí, gracias a ti. Yo desde que descubrí este programa, para mí me llamó muchísimo la atención porque me parece algo que no es público, que es público pero no es conocido y, y me parece súper importante que ya seamos empleados de AWS o no, que conozcamos que estas cosas se hacen y, y que hay gente ayudando y que es... Súper importante el trabajo que, que se pone de empleados como tú, que estás 100% en esto, pero también de gente como Joao o empresas como la de Andy que, que están dedicadas a esto. Así que por eso me, me encantó este tema. Y a la audiencia que nos está escuchando, si quieren escuchar más historias, ya me lo dicen y... Seguramente Cami tenga más gente que nos pueda sacar de la manga e invitar para seguir conociendo más de estos temas. Y con eso les digo gracias, gracias Cami, gracias Andy, gracias Joao por participar hoy. Y nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas. chao chao